0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です20節気を季節の移り変わりに合わせて細かく分ける考え方72項ではこの時期は虫隠れて戸を塞ぐと呼ばれますカブトムシなど夏の虫がもうさすがに寒くなってきたなと暖かい土に潜ってドアをパタンと閉める冬ごもりに入る様子を例えています確かに私たち人間も窓を開けてるとさすがに肌寒くなってきましたよね私も最近窓を開けて寝てたんですが朝方ひんやりした風で目覚めることが多くなって羽毛のお布団を出しました夏はタオルケットだけだったんですがあのちょっと重みがあってふかふかするお布団で寝るのって心地いいですよねなんか私毎年そうなんですけれどあまりに気持ちよく寝られるので起きた瞬間に次はいつこのお布団で寝られるんだろうって考えながら過ごしちゃったりしますそれぐらいこの時期はなんか寝ることお布団に入ることがすごく好きであとまだ私シャワーなんですけれどこれからはお風呂とかもね溜めて入るのが気持ちいい季節になりますよねさあ皆さんは冬に向けての準備されているでしょうか j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週ご案内するのは東京を代表する大きな森明治神宮の森です日本一の参拝客を集める初詣スポットとして知られる明治神宮はその周囲を70万平方メートルという広大な珍珠の森に囲まれています東京渋谷区という大きな町の中心になぜこれほど大きな森があるんでしょうかその歴史と成り立ちについてこの森を管理する森の賢人に伺いました「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」今日も最後までお付き合いください「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」
1: 西参道ですねクスノキ、ね、に白カシイノキなんかが混じっているって感じでしょうか非常にこの辺はあのクスノキの,木の成長がいいっていうか非常に元気のいいところですねまあ経済全体としてクスノが非常に元気という感じでしょうか
0: 命の森ボイスオブフォレスト今朝は明治神宮の森に皆さんをご案内しています今回訪れたのは暑さの残る9月中旬頃です明治神宮の森はまだまだセミシグレが降り注いでいましたさて東京渋谷区の真ん中広さにして東京ドーム十五個分の境内に広がる明治神宮の森実はこの辺りはもともとは森ではありませんでしたこの地に明治神宮を鎮座するにあたり人の手によって作られた人工の森それが明治神宮の森なんです
1: ですから明治天皇様お亡くなりになってその時にご聖徳を拾うためのお宮をという声が全国上がるんですが四十数箇所こう心地があった中ここに決まったと普通お宮は森があってそこにお宮をというんですけれどもここの場合は場所がここに決まったでもお宮だからその鎮守の森が必要だということでではその鎮守の森を作らなければならないそこへ出てくるのが日比谷公園なんかを作った本田清六さんと2人で本郷隆典さん学生だった上原啓二さんというの方が作り上げたものこうしてこの森を作ったんだよというものを本郷隆典さんがえー林園計画書というものにして残してくれていますそれは私たちのその当時森を作った思いというものを大切にしながらですねより姿でもって引き継いでいくのが私たちの仕事だと思っているわけですね
0: 案内していただいたのは明治神宮の森を管理している沖沢浩二さん境内の森、芝生、様々な植物の管理手入れを長年続けている方です江戸時代この辺りの土地は熊本藩加藤家彦根藩いい家など大名の下屋敷がありましたなので加藤清正の井戸があるわけなんですねその後明治維新を経て土地は御領地つまり皇室のものとなったんですが当時はほとんどが畑や荒地だったと言いますそして時代は明治から大正へこの土地に明治神宮を鎮座してその真珠の森を作る計画が立ち上がりましたそれは明治神宮にふさわしい永遠の森を目指す壮大なプロジェクトでしたそれを計画したのは以前あの伊勢神宮の森作りを紹介した時に登場した本田聖六氏など当時の林学者です
1: ここをどんな森にしようかということがあるんですよね普通海やというとあの杉とか日抜伊勢神宮なんかもそうですが日光なんかもそうなんですがそういうのをイメージするんですが当初国ここもそういうものにしたいという当時の大久保史郎さんなんか政府の方にはあったんですけど森づくりを担当した本田清六さんたちはまずは一つはそのここの土地そのものがですね関東ロームで非常に乾燥している杉檜は適当なこう湿りがあるところでないといけないという森の姿っていうの常緑広葉樹の森それはもう当時も本田先生がもう頭の中でこう持ってましてねですからここでその神社の森っていうのはその切ったり植えたりを繰り返すんじゃなくて最終的には自然の力でもってその世代を交代していくような森が神社の森としてはふさわしいんだと。ですからそういうことができるとすると、やっぱり常緑紅葉樹、つまりカシシクスなどのですね、そういうもので森を作れば、切ったり植えたりとかすることなく、自らの力で世代を越えていく森ができるだろうとう考えたわけですね。でも、常緑紅葉樹は最初はこう成長が遅いですね。ですからまず成長の早い一段階として、松を主体とした森。で次の世代を担う杉ヒのキというものをその下に植え込んでその下に将来この森を担うであろう今元気で育っているクスとか菓子とかシといったようなものを植え込んでその下にいつも小さな青木とかそういったような乾木類も増えていくとそうすることによってまあ50年ぐらい経つと杉ヒのキに松の成長が負けてですね衰退していって杉キの森になるまたさらに50年ぐらいするとその杉キも樹緑紅葉獣のカシとかクスなんかにの成長に負けて衰退していくとで現在今の姿っていうのはこの当時思い描いた4段階の中の4番目の形になって。楠とかクスとかカシというジョルグ紅葉樹が森の一番上を占めてでその下にその子どもがこうできてきてでなおかつ一番最初の森だった松それから2番目のこの森を覆ってた杉ひぬきというものがところどころにね残っている姿ですからまあ4段階の4番目の形になったんでうん森ができたできたという方もいるんですがそうではなくて神社の森としてはちょうどその十六五四十六スタートになったところでこれから樹種が増えたり減ったりあるいは本数が増えたり減ったりしながらこう自然の力でこう大きく練りながらまた200年とか300年たったところで神社の本と。「いでねの命の森
0: ボイス・オブ・フォレスト」。東京明治神宮の森についてお届けしてきましたがそろそろ別れのお時間ですということで沖沢さんのお話すごく印象的でしたね私もずっと東京に住んでるんですけれどこんなすぐ近くに森の賢人たちの考えが残っている森があること知りませんでしたあの明治神宮は昔からもう高校生の時とかも友達と散歩に行ったり何度も行っているんですけれどまあ立派な森だなと思っていましたけれどそういう目で見たことがなかったのでぜひ今度は自然の力で世代交代をしている様子とか老木が倒れていてその横から新しい芽が生えている様子とかあと光の差し具合なんかそんなことも感じながら見てみたいいいいいなと思いますすすこれから、ね、お散歩にもすごくいい季節ですし珍珠の森覗いてみたいなと思います。で明治神宮の森づくりについて当時の内閣総理大臣大隈重信は伊勢神宮や日光東照宮の杉谷檜の森をイメージしていたということなんですしかし杉谷檜はこの土地の性質や都会の環境には合わないと本田勢力氏をはじめとした林学者たちは総理に対して猛反対の声を上げましたそして大正4年人が手を加えなくても自然の力で世代交代を続ける永遠の森を目指した森作りが始まったということなんですそして現在当初は150年後にそうなるだろうと予想していた森はおよそ90年で早くも当時予測していた森の姿になっていますで、この現在の森の様子については来週またお伝えしますさあそれではメッセージ今日はご紹介しましまょうメッセージ大阪府の40代の男性会社員の方やっぱビッグバイクでしょうさんから頂きましたあの大阪南部父鬼の林業の話題についてのメッセージですこちら先週お伝えしたんですが大阪南部には泉葛城山系がありブナの木も生い茂る場所があります、うん、私の住んでいる岸和田は父鬼の少し南海あり山ありり山の街です9月は海辺の岸和田だんじり10月は山手の岸和田だんじり祭りこちらは毎年10月の第2土曜日日曜日に行われているということで今年は10月12日土曜日と10月13日の日曜日に行われます。あのりり祭って欅の木が使われていたんですね知らなかったですそんな繋がりもあるということでいつも画面越しに見ていましたけどすごく迫力がある映像でぜひ生で一回は見てみたいなと思いますさあ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください伊勢神宮や明治神宮の森についてもお待ちしていますそしてあなたの周りの神社の鎮守の森についてもぜひ教えてください。命の森ボイスオブフォレスト。ここまでのお相手は高橋まりえでした。命の森の森。ボイスオブフォレスト。